0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt fantastiska frankofilium, din ideologiska irritation i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Välkommen till Sonja med Henrik. då. Podcasten som du inte behöver lyssna på. Det är bara att trycka på play medan du somnar och låt det rulla bara. Och Du behöver inte heller ta ställning till vad som är värt att lyssna på eller inte utan låt det bara bli som det blir. Låt åtminstone en grej i livet få vara helt beroende av. Slump. Eller åtminstone det som vi betraktar som slump. Det vore fint att eh, på allvar eh, initiera en stund, det vill säga kvällen då, i, i det här fallet, eller insomningsstunden, oavsett när på dygnet den sker. En, en stund, en plats där man faktiskt på riktigt har ledigt från alla tankar som snurrar alla bryderierna. Alltså att det inte är fråga om att man måste förtränga tankar. Eller så här, ja, men ni vet, du vet det här klassiska, Men när man säger tänk inte på en noshörning så tänker man ju på en noshörning. Alltså att det inte handlar om att försöka trycka bort tankar eller... eller eller som man säger i meditationssammanhang att titta på tankarna och bejaka dem och släppa dem och så där. Det, där, det är inte struntprat det där, men det är ju tar ju tid att lära sig sånt. Jag menar mer en plats där där det faktiskt på riktigt är så att man slipper oroa sig. Det är vad jag vill att somna med Henrik ska vara. Det är inte så att du inte har bekymmer eller svårt att somna av olika anledningar. Behöver ju inte vara bekymmer. Det kan ju bara vara rent att din kropp vill upp och springa och så. Det är ju mitt största problem. När jag, vill, när jag vill sova. Att min kropp inte vill det. Men att det här faktiskt är en plats där. Nu sköter jag det här. Tankarna som snurrar. Det gör jag. Och du kan liksom vila. Du kan vila nu. Du har semester nu. Du vet hur man, när veckan är slut, eller när jobbperioden är slut och man har semester, hur man man sätter sig ner på sin altan i förekommande fall och häller upp den där semesterölan och säger Ah, nu är det semester, du vet. Lite så vill jag att Somna med Henrik ska vara. Fast istället för den där känslan av Uh, nu börjar det sommarlovet typ, så vill jag att det ska vara en känsla av att här är jag helt orörd, ostörd. Och att det spelar liksom ingen roll vad du har varit med om innan. Eller vad du bär på just nu. Utan precis just nu, just här, så har du ledigt. Det är inget mer att prata om egentligen. Du har ledigt nu. Det är semester. <laughs> det är här... Uh, Ja, det är punkt helt enkelt då. Slutpratat. Jag är lite snuvig idag. Så jag har en lite sämre röst. Men det ska nog gå bra. Det kan hända att jag kommer att låta aningen förtunnad i takt med att timman här förfly- förflyter. Eh, lite grann smått. Jag klättrar upp för ett berg med tunnare och tunnare omgivande luft kanske att jag kommer att bli mer och mer förvirrad ju längre in i timmen som det går. Men det är ju helt i sin ordning. För dig som undrar då om du är ny här så är det ju så att jag har ju alltså inget manus och jag klipper heller inte bort någonting. Så jag bara pratar här. Tanken är väl den att du ska känna det som att jag sitter här och håller dig i sällskap medan du somnar. Och om du är en ny somna så vill jag bara säga välkommen. Och är du en gammal somna så vill jag bara säga tack för att du är kvar i, i den här sörjan. Tack för att du finns, både ny och gammal. Vad ska vi hitta på idag då? Vad ska vi prata om? Vad ska vi, vad ska vi sysselsätta våra hjärnor med? Eller ja, rättare sagt, dig står det ju fritt liksom att göra vad du vill. Du kan ju helt och hållet välja att typ... Du kan ju fördjupa dig, till exempel nu då. Nu kan du välja att fördjupa dig fullständigt i min röst och lyssna på varenda stavelse i några sekunder. Alltså jag kommer till exempel att säga... Eh, när jag och min lillebror var små så gick vi, eh, så hittade vi på en sång eh, som vars text var så sinnerik att vi fick åka runt i eller åka runt. Vi fick gå på en skolturné i alla tre klassrummen som då fanns i skolan där jag gick i låg och mellanstadiet. Då fick vi gå runt i alla tre klassrummen och sjunga den här sången. Och texten var så sinnrik. Och vi hade också en liten eh, koreografi som gick ut på att när den ena böjde på knäna så ställde sig den andra på tå. Och när den, den som hade böjt på knäna ställde sig på tå så gick den som hade stått på tå ner och böjde sig då. Så att vi liksom eh, växlade i en guppande rörelse samtidigt som vi sjöng. Och texten var ju då helt enkelt alfabetet bara. Ja, du känner till det. A, B, C, D, E och så vidare. Nu behöver du inte lyssna intensivt mer. Nu kan du släppa taget för att nu kommer jag plötsligt att börja prata om bananfrisyrer, hetska hästar, efedrin och parafraser och Ingrid på bergets topp med stora vida blickar utblickande över världen och dess skenen, sammanförandes signaler till budskap och spådomar, völvans spådomar som eh, utöver att de är fräcka och fräsiga också är välpaketerade och Instagram delningsvänliga. En av Ingrids spådomar är till exempel så här. Allt som, allt som eh, åker upp kommer också ner till exempel du känner till den. Hon har en annan som är som är så här eh, så lätt ska in, ska inte slips så ska en slipsten dras till exempel. Och med det syftar hon ju då inte på slipstenar utan hon hon hon, hon syftar på sin kompissten som eh, ofta sov och då var de tvungna att dra honom eh, Genom bygden liksom. Alltså slip som i sova. Så ska en sovande sten dras genom bygden. För att han, han somnade ju mitt i allting. Till exempel under sitt bröllop då. Han kom som ett yrväder. En eh, månads, må, okänd månadsafton. Och hade ett krus i en svångrem om halsen. Jag har alltid tyckt att det är hemskt det där. Hemsöbornas inledning var det aprilafton han kom. Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganskrus i en svångrem om halsen. Som liten så tyckte jag det var så groteskt för på något vis en svångrem om halsen. Det blev som att det var en strypsnara som han hade och så hängde det ett stort tungt höganäskrus där i andra ändan. Så jag ringde ju Selma och frågade, vad i hälsike håller du på med? Ska du uppmuntra barn? <laughs> ja, nu nu, nu följer jag in i någonting som, det var, var väl ingen barnbok egentligen. Men eh, eftersom jag har jobbat en del med barntv så är det ju den där typen av brev som ibland har skickats till mig och mina kollegor. Då. Den där känslan av att, eh, av att eh, brevskrivaren vet Vet väldigt tydligt och väl vad som passar sig för barn och inte. Och som gärna vill läxa upp människor i offentligheten. Det, det är förvånansvärt vanligt när det gäller barn. Eller barnkultur. Jag undrar varför inte vuxnas kulturutbud utsätts för samma analys. Man skulle kunna tro att barn är Eh, eh, är av glas i någon mening vilket ju då alltså är en myt barn är alltså gjorda av olika typer av organisk vävnad precis som vi vuxna och eh, så vidare då. men eh, Ingrid hade inte mycket att säga om det här hon hade nog med att dra runt på sin kompis sten då. Eh, och, men det fanns ju olika sätt som man kunde dra honom på och därav då uttrycket så ska en slipsten dras. Det är för att till exempel ett dåligt sätt att dra en, släpan, en att släpa en, en sovande person genom en grusvägsförsedd liten byhåla i mitten av snuttigtalet är till exempel med ansiktet neråt i gruset och armarna inledningsvis efter sidorna För att därefter av gravitation och friktion föras uppåt i en vågformation ovanför huvudet. Och sen i slutändan av färden pekar rakt upp i likhet med nästippen som gentemot gruset har förlorat matchen. Och vikts uppåt likt ett gristryne. (laughs) Ja. Alltså jag menar inte att grisrinen är uppvikta. Men grisrinen är ju liksom platta. Och det var det jag menade. Om man trycker upp en mänsklig näst så liknar han ju lite ett grisstryne. Det roliga tycker jag är när man gör ett sånt här grisstryne på sig själv. Är man, om man trycker om man trycker pekfingret på nästypen, så, så blir det. Um, så åker också överläppen upp och framtänderna syns. Så om du nu ligger där i sängen och så har du någon bredvid dig kanske så vill jag att du ska vända dig mot den personen just nu, du ska göra det nu. Du behöver inte ta ansvar för vad som kommer hända sen nu för jag tar ansvar. Och så, så bara trycker du fingret på nästippen uppåt så att dina framtänder, eh, i, i, överläppen lyfts. Och så tittar du Tittar du på din sambo eller vem det nu är som ligger bredvid dig i sängen och trycker upp så grisnäsan syns där och så tittar du så här lite oskyldigt på din person som ligger där bredvid och säger, vadå? Vadå? Vad är det? Jag lämnar en liten paus nu för att du ska göra det. Gör det nu. <laughs> Hoppas att det togs emot väl. Vad då? Vad är det? det, det jag, förlåt mig somna. Men jag får en liten kick av att tänka att du kanske gör det där som jag säger. Jag får en liten kick av det. Jag gillar att sprida oförståelse och kaos. Jag vet inte, jag vet inte vad det är riktigt. Men jag tycker att det är så spännande. att Jag har alltid varit sån. Jag har alltid tänkt. Att det, det känns kul att sprida något obegripligt efter sig. Att människor ska titta efter en och tänka Vad va, va var det där? Här om dagen så gick jag med min dotter förbi några barn. på. Vi, vi har haft höstlov. Och så gick vi förbi en, en skolgård. Så var det några skolbarn som lekte på gården. Och då... Det här är en historia som är både komisk och tragisk. Att min dotter tyckte att det var lite pinsamt för att jag tog, drog uppmärksamheten till mig. Så på så sätt var jag besvärlig då. Men samtidigt var det väldigt roligt för mig i alla fall. För då, då sa jag så här. Hallå ungar, har ni ätit hajpaj någon gång? Sa jag till dem. Då tittade de bara på mig. och då, Så nickade jag ungefär som att de hade svarat och så gick vi vidare. Och då tittar de bara på mig som vad va fasen, Vad va, va, va var det där? Och jag gillar det därför att då kommer de, <laughs> nu kommer de alltid att minnas det, det inbillar jag mig i alla fall. Att de alltid har, eh, eh, de kommer alltid att minnas den där konstiga färbrån som gick förbi och frågade om de hade ätit high pie. Det tilltalar mig jättemycket. Eh, jag gillar att eh, ibland när jag går på stan och har en telefon med mig till exempel så brukar jag trycka den mot örat och låtsas prata i den. Och säga saker som jag sedan hoppas att personerna jag passerar tar med sig hem och undrar vad var det där om? Till exempel eh, high pie då. Jag vill inte ha high pie. Jag har ju sagt att jag är allergisk mot high pie. Hur många gånger ska jag behöva säga det? Jag är, är skräj för att bli high pie. Kanske, kanske jag säger lite väl högt då. Ge high pie till Kai. Ge, ge inte Kai high pie. Han är sky för att, att high pie ska vara pai. Det var en pi, high pie. sånt. Och att, och att sen när den här personen kommer hem så ska det liksom finnas kvar. Även om den personen inte pratar om det med någon så ska det ändå finnas kvar som en slags konstig skugga av att det finns något annat i världen än bara A och B. Att det finns något konstigt Q också. Och att det skapar en mystik och en möjligtvis en känsla av att det här räcker inte. Jag vill ha mer av livet. Det är min inspiration. Och därför driver jag en podcast där jag pratar obegripligt stundom i en timme i sträck. Och, och jag tror Att anledningen till att den delvis går bra är att det finns ett behov av saker som inte är linjära. Jag själv känner det allt mer en längtan efter saker som inte löper efter förutbestämda linjer. Jag avskytt tävlingsprogram på tv där jag vet precis vad som kommer att hända där det ena ger det andra enligt en, en förutbestämd mall som vi alla är överens om. Jag skulle vilja att det fanns tävlingsprogram där plötsligt alla blev ledsna på riktigt, till exempel. Att eh, man, man pratar om... Eh, man håller på att prata om något, så här, något roligt. Man, man, man gör något roligt, man bjuder in kända komiker och alla skrattar och det är roligt och det är en studiepublik som klappar på ettan när det spelas låtar. Och alla är precis som de brukar vara. Och så plötsligt så är det någon som börjar prata om någonting fruktansvärt som har hänt. Och så blir det tyst ett tag. Och så faller liksom maskerna. Och så skrattar man tillsammans åt det. Och så går man vidare och tävlar vidare liksom. Någonstans är det väl det som känns som hela livets mening för mig. obegriplighet och samstämmighet i obegripligheten. Och känslan av att det är som det är. Det som händer, händer. Och man kan också skratta fast saker är ont. Man kan också gråta fast det är roligt. Och Ingrid som släpar runt på sten, hon eller det är inte hon som släpade runt. Hon fick ju beställa in folk som gjorde det här åt henne. för sten var ju en tung man. Han vägde ju nära 19 kilo, så han var ju tung och att släpa honom då genom bygden, så här var det ju då han skulle gifta sig med lol 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 Hon så. Hon heter, hon heter så. lol, 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 lol Hette hon. Eh, hennes pappa heter Rolf, Rolf Skoglund <trycklig> och eh, eh, så det, det var roligt faktiskt jag har aldrig tänkt på att Rolf och Rolf är liksom väldigt lika varandra fast de är två helt olika saker alltså rolling on floor laughing och Rolf då som är en förkortning på rolling on laughing floor. Eh, nej, rolling on lubricated fidget spinners. Det var en förkortning av. Ja. Jo men han skulle ju gifta sig då. Sten med 000000. Och de skulle gifta sig och grejen var att just den här prästen som hette Knurk. <laughs> Förlåt. Förlåt. Prästen som hette Knurk, Knurk Jansson <laughs> hette han. Han kom från Hillersboda, lite utanför Svärdsjö i Dalarna. Och eh, Knurk Jansson var eh, känd för att hålla extremt långa och tråkiga predikningar. Folk somnade jämt. Och i det här fallet då så hade Knurk, Förlåt, jag ska inte skatta bort det här nu. Det har, blivit lite, det, gott, det har gått lite troll i det här att jag, ska, att jag skrattar sak, bort saker. Eh, förlåt. Eh. Knurk Jansson brukade i alla fall hålla jättelånga. Och det, i det här fallet så höll Knurk ett jättelångt tal. Eh, och då somnade Sten. För att eh, det var första gången han somnade sådär kroniskt. Och sen så somnade han, och det var predikans fel. Det kan hända om man lyssnar på tråkiga predikningar. Överhuvudtaget så kan den här typen av skadeverkningar inträffa under alla möjliga former av tråkiga utlägganden av texten. Eh, till exempel eh, podcaster, där olika eh, medelålders män sitter och pratar dig till sömns. Eh, jag tycker det är väldigt viktigt att du kommer ihåg det som att jag är en medelåldersman. Jag, jag tycker det är väldigt viktigt att du hela tiden bär dig med dig. Eh, alltså att inte menar jag. Jag menar inte. Ibland måste jag tvinga mig själv att inse det. Eh, att tänka den tanken. Och det är inte det att jag tycker att det är så speciellt besvärligt. Faktum är väl att det är väl egentligen det minst besvärliga i hela världen. Om man ska se hur maktordningen fungerar. Men Men jag jag har väldigt svårt att se mig själv som som någonting annat än, än Henrik. Och jag vet att det är en nackdel ibland. Därför att jag vet ju och är medveten om att jag ingår i en ordning som är ogynnsam för många. Många, många. Och det måste jag påminna mig själv om ibland. Men när jag går omkring på dagarna så är det inte som att jag vaknar och tänker på vad jag är. Och det är kanske det som är privilegiet på ett sätt. I alla fall. Jag, jag menar att jag tycker inte att du ska påminna dig om vad jag är. Jag tycker du ska typ tänka att jag är du. Faktiskt på riktigt. I alla fall. Då somnar han då i alla fall. Och då fick de släpa honom till gästgivargården eh, och knurk eh, han fortsatte predika fast de släpade bort bruden och brudgummen eh, bruden släpade brudgummen bort det var första gången han blev släpad och sen var det faktiskt så att han fick han alltså fick någon typ av ja, alltså någon typ av sömn, sömnstörning som gjorde att han plötsligt bara somnade det är ju en, en riktig diagnos man också kan drabbas av Men i det här fallet handlar det om akut uttråkning, helt enkelt. Jag ska dra lite av Knurks predikan så att du förstår lite grann. Kära församlade, vi har samlats här idag för att viga sten med lullullullullullullullullullull. Jans dotter, Eriksson, Frudell. Sten... Du är en hedersknyffel. Lulululululul. Du är också en hedersknyffel. Ni är alltså båda hedersknyfflar. Jag minns så väl när som ni första gången möttes. När era tankar mot varandra blöttes, stöttes. Han hade, Knurk hade en förkärlek att... att att, att rimma i sina predikningar. Han hade ett slags ouppdämt eh, ett, ett slags, slags uppdämt påvelrammelskt eh, behov. Det, det, man brukar prata om behovstrappan, men man kan också prata om det påvelrammelska behovet. Som någonting som finns närvarande hos alla människor, åtminstone enligt eh, Lloyd. Sigmund Lloyd. vi har samlats här idag börjar han igen då. Vi har samlats här idag för att viga dessa två unga i det heliga äktenskapet. Därför frågar jag mig själv ofta varför är inte jag Knurk Jansson gift? Varför är inte jag Knurk Jansson en riktig riktig leberman en vi var? Varför är inte jag eh, ett ett hot? hett villbröd på singelmarknaden. Jag så som varande den enda mannen i bygden med ett, en uppdragsgivare som inte när som helst kan trilla av pinn. Herren Gud han dör aldrig vrålade Knurk med en fas och slog knogarna i Bibeln det hårdaste han kunde var på blodvite uppstod och stängde ner dopfunten vilket ansågs mycket ofint för den här tiden Här började det rycka lite i stens ögonbryn. Jag minns när ni båda möttes på samma gång vilket ju är en förutsättning för att man ska kunna bli ihop att båda två möter varann alltså att inte en person möter den andra utan att båda personerna möter varandra och gör det under sådana former att tycke kan uppstå i ert fall, som vi ju alla vet, knurk vände sig menande och ryckte på ögonbrynen på ett obegripligt vis mot den församlade skaran människor. Ni möttes ju på en dans så som brukligt är för unga tu att mötas i dessa dagar och denna ålder denna tidsålder. Ni svängde era lurviga i aftonsolens sken. Och solen sken så grann och fin på era bleka ben. Och lurvet på den bleka huden fladdrade och sjöng. Och sen hittar jag faktiskt inte på något rim på sjöng. Vad är det där uttrycket? Fortsatte Knurk. Vad är uttrycket lurviga? Att svänga sina lurviga? Det är väl egentligen det mest ursvenska av uttryck. Det är ju, det är ju en, man får ju en bild av en hårig trollliknande liknande varelse som sitter i sitt lilla, sitt lilla pörte. Och eh, då, då och då, under ceremoniella former, ger sig ut på förändramålet avsatta dansplatser och svänger sina oproportionerligt lurviga kroppar i takt till någon typ av primitiv dansmusik. Gärna bestående av eh, eh, någon slags primitiv, gärna religiöst betonad trumma. Och kanske också någon typ av hesa, stränginstrument. Ett av mina starkaste musikeerfarenheter är faktiskt mitt möte med polskan jag är ju uppvuxen i Dalarna där polskan är väldigt, väldigt närvarande men jag har aldrig riktigt jag ville ju bara spela jag spelade fiol när jag var tonåring, eller liten också men jag ville bara spela klassiskt för att jag, min familj var ju inga folkmusiker ivrare men alla andra var ju det så det enda jag fick spela var ju olika polskor och sånt och jag avskydde det och sen så tiggde jag och bad dem att få spela något klassiskt och då gav min fiollärare mig En menuett, vilket är jättetråkigt att spela då. Om man är en ensam violinist, alltså. Så Men så när jag gjorde Ingmar-spelen i Nås, vilket jag började med 2008. Då fick jag möta Västerdalarna och deras relation till musiken. Och där var det ju levande på ett annat sätt än där jag kom ifrån runt Falun. Det var en otroligt... kraftfull upplevelse. Och hur man sitter i ett rum på en fest och någon tar fram en fiol och skriver en polska som någon i någon byggd har skrivit för 150 år sedan. Och alla i hela salen börjar stampa med på det där obegripliga viset till den där takten som Peter Karlsson kallar för ett ovalt jul. Alltså att den går dam, 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 dam. Alltså det, det är ju det är en obegriplig dansform. Och den känns eh, skitspännande. Och det var någonting i det där unisona som både skrämde mig och gjorde mig lockad. Och jag började fa- fantisera om tillhörighet på ett sätt som jag aldrig hade gjort förut. Därför var jag b- väldigt, blev jag väldigt fäst vid eh, Ingmarsspelen, men Nås, där det spelas. Och eh, det gjorde mig ont när jag insåg att att jag inte hörde hemma där, alltså enligt nåsborna själva. Det fanns en väldigt stark känsla av att jag var utsocknös och egentligen inte borde vara där. Inte från alla, men från en grupp människor. Och det var väldigt svårt att inse att tillhörighet måste vara ömsesidigt. Det är inte någonting som jag bara kan komma utifrån och säga att det här är en del av mitt arv och så vidare. Och sen har tiden gått och jag har blivit mer och mer ointresserad av arv igen då. Det är ju en tankelek bara, arv. Det är ju bara någonting för mig själv. Det är ju ingen objektiv sanning i någon bemärkelse alls. Och det kanske jag lärde mig då av de här som, som inte tyckte att jag hörde hemma där. Tänk vad, vad starkt det ändå är hos oss människor. Känslan av att vi måste slå vakt om där vi har hemma hela tiden. Det det är lätt att avfärda och skratta åt eller eller fördöma. Och jag jag tycker personligen att det är en destruktiv kraft i oss. Eller den har blivit i alla fall. Men den kommer ju från någonting. Vi delar den ju allihopa. Någonstans finns den ju där. Rör inte mitt hem. Min... I förlängningen handlar det väl om oss själva antar jag. Rör inte det innersta i mig. Det krävs liksom en tanke och en viljeakt. Att medvetandegöra i sig själv. Att man inte försvinner bara för att någonting man har placerat delar av sig själv i. Av hävd, tradition eller vilja försvinner. Allt det här brukade ju Ingrid säga när hon gjorde sina spårdomar. Jag måste ju återkomma till Ingrid som satt på den där bergstoppen. Det var i alla fall hon som då fick i uppdrag att släpa sten mellan olika institutioner. Eftersom det var i där han mestadels höll till eftersom han då hade den här typen av sömnstörning. Och att då släpas längs med, längs med sandiga landsvägar, grusiga landsvägar hade gjort att hans yttre hade fått en karaktär, en patina. En viss, vad kallar man det för, sliten (går) skärm där rivsår och läkta, både läkta och färska gick ihop till en intrikat väv av mänskligt lidande som genom hans halvslutna ögon skapade en illusion av en fullständigt vansinnig gränslös människa, vilket ju inte stämde. Sten hade väldigt många begränsningar, inte bara av sin, sin sömnsjukdom utan också av av sin av sina ständiga hudskador helt enkelt, framförallt i ansiktet och i handflatorna. Då. De hade satt på honom, eftersom de var tvungna att släpa honom överallt så hade de satt på honom en motorcykel overall gjorde det var lättare att släpa honom utan att blodvite uppstod på hans kropp. Ursäkta, nu kom jag åt mikrofonen. Det var inte meningen. Jag var tvungen att klia mig på foten. Som värsta idioten. Jag måste vara tyst en stund, förlåt. Jag måste, jag måste spara rösten lite. Jag ska vara tyst i fem sekunder. Så, tack. Ehm, tack för att du väntade. Så de gillar ju att släpa, De gillar ju inte att släppa Sven, men det var liksom... Sten menar jag, förlåt. Ehm, jo, men då, det var ju därifrån det här uttrycket då. Så, så ska en slipsten dras. Det kommer ju då ifrån av att... När man drog honom på rygg så var det ju bara gässan bakhuvudet som så att säga blev skadat av grusvägen. Och det kunde man ju åtgärda genom att sätta en liten mössa eller en liten, massor, vet inte, en liten så här papplådebit en sån break, breakkartong under bakhuvudet på honom. Och då var det ju mest bara obehagligt för honom, men det var inget annat. Det jobbiga då var ju att man var tvungen att ha en person som var ansvarig för breakkartongen. Eftersom man inte hade lim på den här tiden, eller rep, eller snören, eller vett och sans. Så var ju en person tvungen att hela tiden gå böjd som en mäla och hålla den här kartongen hela tiden samma fart som, som sten då när han drogs framåt längs med landsvägens dammet. Så det, det var tufft för alla inblandade, framförallt kanske för sten, men också för breakkartongansvariga och för den som drog eh, i fötterna då. Så, så ska inte en slipsten dras. Det var ju på, på mage då. För då näsan, mest, näsan och pannan och hakan tog emot det mesta av, av smällarna. Eh, men så ska en slipsten dras. På sidan eller på rygg med breakkartong under huvudet. Och breakkartongansvarig, märlböjd efteråt. Med små, 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 små steg bakom eh, huvudet då. Och... Eh, så drog de honom hit och dit och fram och tillbaka. Så, eh, knurk. knurk Jansson, prästen. Han var ju han var, hade inte, han var inte medveten om att ens vad hans predikan hade gjort med sten. Och det är här som berättelsen om, om Ingrid och eh, vikten av hennes ord och insikt. Ja, hennes spådomar helt enkelt kom in byborna som helt enkelt var less på att släpa omkring den sovande 19 kilo tunga sten, hallonsten, överallt. Alltså jag vet att sten stenhallonsten är en riktig person, vill jag bara säga. Jag har fått flera brev efter att jag pratade om sten stenhallonsten i något avsnitt, om att sten stenhallonsten är en riktig person, en präst som finns på riktigt. Och jag vill bara säga att jag vet det. Därför att när jag var liten så skulle stenhallon Hallon Sten hålla någon typ av eh, framträdande i något sammanhang där mina föräldrar var inblandade och att jag minns detta från programbladet att en person hette Sten hallon, Sten. Jag skojar om att man är ute och, och plockar hallon och har någon slags tvångsmässig grej att man måste säga vad man ser hela tiden. Och så växer det hallon då in och stenröse och då måste man säga Sten hallon, Sten. Hallon och så där. och det var så att Sten Hallonstens föräldrar var av den sorten, att de hade den typen av tvångstankar att de måste säga allt de ser. Och att det bara är en ren tur att Sten Hallonsten inte heter <laughs> präst dopfunt flint, till exempel. Vilket ju också skulle kunna ha hänt. Menar jag. Eller Kors han kanske heter Kors prästa djävul. Kors, prästa, till exempel eller någonting annat. Ja, i alla fall så, så var det så följde i alla fall på Ingrid då att ge sig av till Knurk och berätta för honom om vad hans predikningar hade gjort. Det var ju fortfarande väldigt viktigt för folk i bygden att gå och höra predikningar och, och få motta nattvarden och samlas. Och Därför så kom flera bybord till Ingrid och sa Du som är klok som ett härska spött. Så sa de. Det var, det var, fråga mig inte vad det betyder. Det var bara så man sa på den tiden. Ja men som när jag kan inte förklara varje enskilt ord som jag hittar på för dig. Jag, jag vet inte vad hälften av det jag säger betyder. Faktum är att det mesta som pågår i min hjärna är någon typ av ordlöst en ordlös störtflod. Varje morgon när jag vaknar, jag öppnar jag ögonen. Och så hör man den här. Eh, må, vad heter den? Ja, någon sån mysig flöjtmusik som små, som små eh, fauner spelar runt min huvud. Och sen så börjar, börjar den här floden av obegriplighet. Det är helt ärligt talat ett jättestort problem för mig på morgnarna. Jag vet knappt vad det är som pågår på morgnarna. När jag går upp och ska liksom fixa mig och lämna i skolan och så. Eller fixa frukost. och Jag förstår inte vad folk säger till mig. Då kanske min dotter vill att jag ska titta på något roligt klipp på till exempel TikTok. Och då känner jag att jag... Jag förstår inte vad det är för... Det är någon färg och någon form. Jag förstår ingenting. Kanske en, en YouTube, ett YouTube-klipp med... Några katter som sjunger kända låtar fast eh, de är tecknade och de säger miau istället för sångtexten. Och det är bara en bild på de här katterna som gör små giffrörelser. Och eh, då vill min dotter att vi ska titta på hela, hela, hela klippet. Det är hela låten alltså. Det är tre och en halv minut av, inte vill jag, någon. Och eh, någon Ariana Grande i låt. Och då känner jag ibland att det är kanske nu jag upphör att existera. Eller när jag, att jag på riktigt tagit steget över in i vansinnet. Samtidigt kanske Nina då, min tjej frågar mig vad jag tycker vi ska göra till julen. Och då kan jag känna att jag faktiskt inte kan hantera livet alls. Att jag, det finns inget kvar för mig. att, 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 att jag, 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 jag är i en fors av obegriplighet. Sen brukar det här utkristalliseras i takt med att dagen fortskrider. Så lagom till ungefär nu, när klockan är ungefär halv elva på förmiddagen, när jag spelar in det här, så är eh, världen lite begripligare. Det kommer snart att ersättas, ska jag säga, av en slags eh, förtorkande, modern känsla av eh, uttråkning. Fy fasen, ja, men det här är sant sådana. Det, det är verkligen eh, små fönster av briljans i mitt liv. Alltså inte att jag är briljant utan att livet känns briljant. Eh, resten av tiden handlar på något vis om att hålla kvar i det där. Ja, just nu är jag, är jag mest präglad av en känsla av att allt går för långsamt. Eh, jag har ju så många krokar och trådar ute hela tiden. Och så många idéer och så många projekt och så många saker. Och så många risker. Jag tar risker också. Eh, eh, alltså jag, jag testar saker som jag inte vet om det kommer att fungera. Och andra människor, de... Det var inte det här jag skulle prata om. Förlåt somna. Nu blev, jag, nu blev det psykologsoffa. Det var inte meningen. Det här ska ju handla om Ingrids samtal med, med Knurk. Prästen Knurk Jansson med de långa predikningarna. Ingrid gick till Knurk och knackade på hans dörr. Det lät som in i en burk och det hade hon hört förr. Hon öppnade dörren försiktigt för Knurk brukade aldrig, brukade aldrig öppna själv. Gick in i prästbostaden det var mörkt, nedsläckt, Så som i det mörkaste skrymslet av mitt inre, mumlade Ingrid för sig själv. Hon gick fram till skesslången, satte upp fötterna på bidén och eh, gjorde lite te åt sig från Knurks t-ställe. Han hade ett t-ställe i huset. Sen hörde hon hur det spolade en trappa upp. Knurk hade varit på toaletten och gjort sina morgonbestyr. Han gick ner för trappan. Det knarrade på femte trappsteget uppifrån som det alltid gjorde. Ingrid hade varit här många gånger. Faktum är att i i sin ungdom så hade hon och Knurk varit ett par. Men det hade tagit slut på grund av Knurks namn. (laughs) för för att Alltså att han hette Jansson i efternamn. För det hette nämligen Ingrid också. Det var väldigt många som tyckte det var olämpligt att de hette samma namn och ändå var ett par. Vilket ju är ironiskt med tanke på att par har hetat samma i, i, vid flera tillfällen i historien. Men det var väl det att de var ogifta och så. Så det såg ju inte med blida ögon. Så att hon gjorde slut med Knurk. Men sedan dess hade hon ändå varit där flera gånger och liksom druckit te från hans ställe. Ingrid, vad gör du här? sa Knurk när han kom ner. Knurk, vi måste prata, sa Ingrid till Knurk. Okej, okay, sa Knurk. Vill du ha en skorpa? Ja, tack, sa Ingrid till Knurk. Så gav, så gav hon sig själv en skorpa från skorpstället. Alla präster har skorpställen, vill jag bara säga. Eh, och så började samtalet. Så här ungefär gick det. Jag återger liksom grovt. Du måste förstå, Knurk, att du är väldigt omtyckt här i bygden. Jaha, ja. ja. Vad vill du komma? Jo, alltså, alla jag har pratat med, de säger att de älskar att gå till dig. Och de älskar att, att kyrkan finns, och att de kan mötas där varje vecka. Och mötas på kyrkbacken efteråt och lufta och drifta och, och syfta och sylta och safta. Ja, det glädjer mig också. Jag tycker så mycket om att stå där på kyrktrappen och se min lilla församling bygga sociala vävar vidare för en, för en vecka till. Precis. Det finns bara ett enda aber. Och vad han är då i detta aber, sporde knurk, knurk. Många trodde att han hette Knyrk, alltså med tyskt y. Men han hette alltså Knurk med ett gammalt u, alltså ett gammalt vanligt hel u. Knurk, Jansson. Um. Um. Hur vad är vad, vad han, i består detta aber som du så frivolt talar om med din jäckande blick sporde knurk. Inga lunda någon jäckande blick här kommer jag och ger dig feedback. Kom inte här och lägg blick i mina ögon. Förlåt. Okej säger då. Jo. Det gäller dina predikningar, Knurk. Knurk. Förlåt, Knurk. Det gäller dina predikningar. De är för långa och för tråkiga och de har gett Sten en sömnstörning. Förlåt, Sten. Han som alltid är så pigg och alert. Det är han är i kyrkan, för då har vi gett honom harbiastin som gör att man blir pigg. Men det hjälper bara en viss begränsad tid. Resten av tiden... Sover han och det det här är ett stort förtret för alla i byn som måste släpa omkring honom mellan olika parker och institutioner eftersom han ju också är borgmästare, byahövning och sitter i landstinget som ordförande. Vi behöver honom vaken, men tack vare din predikan så är han försänkt i en nästan kronisk sömn. Det menar du inte? Jo, det menar jag, Knurik. Knurk. Knurk, förlåt. Titta bara. Och så visade Ingrid upp ett otal bilder på den sovande sten. Och så sa hon som så ska en slipsten dras, eller så ska inte en slipsten dras. Dras. Dras, förlåt. Okej, vad ska jag göra åt saken? Han är ju redan försängt i djupt vala. Jag hör dig. Jag kan göra mina predikningar kortare och mer kärnfulla, och mer action i. Men, eh, men jag kan inte göra något åt sten. Jo, det kan du göra genom att hålla din mest actionspäckade predikan någonsin. Okej, okay, det ska jag göra. Och så gick veckan, och så kom söndagen, och så kom Ingrid och Slipsten till kyrkan igen. Och så höll Knurk Jansson sitt livs mest actionfyllda predikan. Den innehöll mest en massa olika pow och splash och ragadagadag och fratata till exempel. Eller en korp till exempel. En korp en korp var med flera, flera gånger faktiskt så återkom Knurk till den så kallade knurkkorpen som... Blev en, som kom att bli en symbol för actionspäckade präster i bygden under hundratals år framöver. För det här var ju hundratals år sedan. Lite så här gick predikan. Tänk er bara. Shush. Dung. Gash. Rätatata. Boom. Korset. Kau. Dung. Få grät somna. Få grät. De var så tagna. De stod upp gapade som fågelholkar, inte gapar. stor stod och hängde i luften ungefär som stora, runda klotgrillar inte gör. Och de hasplade ur sig den ena och den andra floskeln efter varann utan någon som helst självkritik för de var så tagna. De var som ett genomsnittligt influencer-instagramkonto. Typ, hallå alla kompisar med säta. Så var de, inte ett sägande, men ändå storslagna och väldigt entusiastiska. Och de fick medhåll, hela kyrkan. Och i hela Österdalen och Västerdalen och Bärsland med för handeln. Och det var bort i vägen på lördagsnatten. Och det blev fest. Det var tjoj, det var Kimmo, jag tappade hatten och Rockstar var där som ett späll. Och Nils Utterman och bankmannen Fredrik Rak och Billissimo Pizzeria ägaren Karvarn Meder. Och han som inte vet vem henne är, doing, dagens boktips, tätt ämnlar av FFM. Jag kör igen. Doing, dagens boktips. Ge mig en häst av Örbjörn Ramberg. Jaha. Ge mig en häst av Örbjörn Ramberg. Otippad boktitel. Där hade jag ju kunnat tänka mig något mer memoaraktigt. Något typ i stil med min berättelse så som den borde ha berättats typ eller något sånt. Min, ge mig en häst känns som en liten otippad även om jag kan tänka mig att Örjan Ramberg är en hästkar. Alltså jag vet inget om honom men jag kan ju lugnt se honom lite Jarl Kulle inspirerad. Jarl Kulle hade ju en hästgård i Skåne någonstans eller kanske inte var i Skåne jag kommer inte ihåg. När jag var 18 så läste jag Jarl Kulles självbiografi. Den hette jag är Kulle och den var skriven av av en annan person i samtal med Jarl Kulle. Eh, och den var också skriven när Jarl Kulle var i tidiga 50-årsåldern. Det var intressant att han skrev sina memoarer där. Så hade han ju 40 år kvar i livet. Eh, eller, fem, eller, eller 30, ja, jag minns inte. Jag minns att jag blev helt tagen av hans karriär och liv. Och jag ville dela detta och vad ur tiden jag var för jag det skulle ju visa sig att den typen av karriär som såna män som Joel Kulle hade det skulle ju inte komma att bli aktuellt för någon av mina jämnåriga skådespelare i den generationen personer. det var inte det fanns inte på kartan helt enkelt. Även om det fanns någon slags förutsats att det skulle hända för oss allihop. Det var ju inte så man längre blev skådespelare i världen. Och det hade kanske inte varit så på länge heller. Där uppstod en spricka. Inte helt olik den Grand Canyonska sprickan. Som ju är en etablerad spricka, men jag. Vid, bred. Mellan äldre gardets skådespelare och de yngre. Nu är jag ju inte heller längre yngre- och jag förstår mig inte alls på situationen som skådespelare i 19, 20 och 21 har att förhålla sig till. Jag tycker att det var otryggt för mig. Jag kan bara föreställa mig hur det måste vara för dem. Om det ens är lönt. Ibland kan jag känna eh, man... man eh, nu det var, Här var inte meningen att bli något karriärråd. Det handlar ju fortfarande om Ingrid och hennes spådomar. Jag har... Jag har ännu inte sagt någonting om hennes spådomar. Alltså, det, det hon har sagt har ju varit mera av allmän karaktär. Alltså, eller kanske en specifik karaktär i avseendet Sten då, som släpas på vägen. Men, men inte det här det som, det som kastas upp kommer till slut att falla ner. Det är ju en väldigt så här, generell spådom som man kan applicera på lite allt möjligt. Eh. Så jag ska dra några stycken av hennes mer konkreta som sen kom då. Efter, I och med att Knurk Jansson började hålla korta kärnfyllda predikningar så kunde Ingrid syssla mer med det hon var utbildad för det vill säga spådomar. Kvalificerad spådom. Till exempel, och så nästan allt hon förutspådde slog in på ett eller annat sätt. Hon sa till exempel en, en aprilmorgon så sa hon det kommer förmodligen att vara omväxlande väder den här månaden. Och då var det det. Och folk bara häpnade över hennes otroliga genomslag. Alltså hur hon kunde säga i framtiden. Hon kunde säga när hon såg en gravid kvinna så kunde hon säga du kommer, förmodligen, du kommer förmodligen snart att få ett barn. Och då så hände det inom loppet av nio månader. Ofta mindre. Hon kunde ibland säga: Någon såg en, 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 en person med snusprilla. Så kunde hon säga: Du har något under läppen. Och då var det ju alltid så, i alla fall. Eller ibland kunde hon vara mer subtil: Hon kunde säga: klistra inte fast den där under någon skolbänk nu? Vad då vad då? Och så pekar hon: Och då var det alltid något under läppen. Det var som att hon hade någon kuslig känsla av att kunna spåra upp sånt där. Hon kunde till exempel, om någon till exempel sjöng Fadderullan, så kunde hon säga, du kommer sen att säga lej. Och så blev det så, i 99% av fallen, att om någon sa Fadderullan så skulle den förmodligen säga lej efteråt. Fadderullan lej. Alltså på det sättet var hon ju unik i bygden. Problemet var att hon tjänade inga pengar på sina spådomar mer än Möjligtvis i så här små kuriositetssammanhang på marknader och sånt. När hon kunde, till exempel då hon hade en häst som kunde räkna. Hästen den började, den, eh, hon sa så här, vad är 25 gånger 5? Och då, då är det 125 va? Och det visste hästen. Eh, och hur kunde man veta att hästen visste det? Jo, därför att eh, hon sa det. 125 gånger 5. Nej. 25 gånger 5 är 125. Det visste min häst. Sa hon. Och folk liksom häpnade. Hur kunde hästen veta det? Liksom? Hur kunde den vara så smart? När inte ens många av dem som, som lyssnade på, på Ingrids spådomar visste. Hur man... Eh, alltså, de visste ju inte detta. De hade inga svar. Till slut så blev Ingrid ihop med Knurk igen eftersom Knurk Jansson bestämde sig för att byta efternamn till Knurksson. För hans pappa äter också Knurk nämligen. Så Knurk Knurksson och Ingrid Jansson gifte sig i Törreboda kyrka, snuttonhundra lack och spikade upp sina teser på kyrkporten med följande meddelanden till allmänheten. Begravning hålles endast när någon har avlidit, inte som i förekommande fall tidigare skett eh, när någon föds eller f- fått klädna stulna under en simtur. Då är begravning av köksföremål, äkta makar, brödskrin, Tammerfors reklamblad och taftfioler Strängeligen förbjudet i Törborda kyrka. Hiddlersbordar kyrka. Ja, så det var berättelsen. Det här blev ju ett fullständigt obegripligt avsnitt somna. Jag, jag skulle vilja säga att jag ber om ursäkt, men det vore ju att hyckla. För jag menar, jag, jag har ju sagt från början att det här är vad det är. Jag så vill jag också be om ursäkt för min ganska tunna, statuslösa röst. Jag hoppas att du inte har tappat respekten för mig helt nu i och med uppspelandet av detta avsnitt. Om du tycker det är jobbigt med den här lite pubertala rösten så kan du ju med fördel välja ett av de andra avsnitten där jag talar med mer maskulin basröst och en oerhörd klang. Och Pondus i rösten. Jag, på Pondus i rösten. Jag tittade på den här tv-serien Lovel Belovel. Där han skådespelaren Krävar Kröv är med. Det är jobbigt för att Krävar Kröv spelar ju den här kända. För, för oss svenska väldigt kända karaktären. Renblorov Praffelag och jag vet ju hur Renblorov Praffelag låter eller lät men när han gör det den här skådespelaren vars namn jag har glömt nu så är det ju hans egen röst otroligt vad vad lätt det är för en illusion att brista när man hör en röst som är så otroligt trademarkad för en viss Skådespelare. Jag vet? Kanske är det därför jag i och med yt- avyttrandet av denna podd inte avyttrandet, i och med utsöndrandet av denna podd två gånger i veckan, gör mig själv omöjlig i andra arbeten. Att det kommer, jag kommer sitta för mycket ihop med Sonda med Henrik som röst. Ja, den som lever får se. När jag var liten gjorde jag alltid succé i sociala sammanhang bland äldre när jag sa de sa hej då vi ses vi ses då Henrik och då sa jag alltid ja om vi får leva och ha hälsan och det tyckte alla gamla var så roligt med ett barn som sa så att de skrattade så att de grät och gav mig pengar och godis och klappar och ruffsar i håret och tittade på mina föräldrar och sa vad månde bliva av den gossen och det kan min mamma ibland fortfarande stjärnökt åtgärda hur stolt hon blev när någon sa så? Ja, vad må det bli? Va? Vad må det bli av dig som är så fantastisk och så nyanserad, mångbottnad, klok och rik? Alltså rik på positiva egenskaper jag, jag känner inte till din ekonomiska situation vill du veta en hemlighet nu somna nu håller jag faktiskt på att somna på riktigt jo det är sant oj <trycklig> det var länge sedan som jag pratade mig till sömns så här det är nog eh, ett halvår sedan tror jag Du, tack för att du finns. Och tack för att du lyssnar. Och ibland får jag frågan om hur jag brukar avsluta avsnitten.